0: Vamos a orar para empezar esta semana de campaña. Eh, yo soy uno de los pastores invitados. Y me invité yo solo. <risa> no, van a haber pastores invitados. Yo sé que usted quiere escuchar a otros pastores, porque el cuerpo de Cristo somos muchos. Eh, va a venir el pastor Walter Sandoval, el pastor Wilfredo Reyes. Eh, en su momento va a precar Omar también. Y Misael. Queremos pasar una buena semana. Y qué mejor que buscando más de Dios. Yo espero con todo mi corazón que, que aprendamos. ¿verdad? Hay, hay cosas que uno cree que sabe, pero las sabe mal. Por ejemplo, el tema de la oración. Eh, nosotros creemos que sabemos orar, pero esta noche quiero hablarle de a los principios de, sobre la oración basado en Mateo capítulo 6. Y nos vamos a, a, a centrar en un primer tema. Y el primer tema son los errores a evitar en nuestras oraciones. Así que, ¿tienen Mateo 6? Bueno, vamos a orar entonces para luego leerlo juntos. Padre, te doy gracias esta noche porque nos permites un día más acercarnos, Señor, a tu casa y como tu iglesia, escudriñar tu palabra. Yo te ruego que esta semana, sea es una semana maravillosa, Señor, donde podamos aprender de ti donde podamos aprender a darte el primer lugar, donde aprendamos, Señor, a amarte y de manera específica donde aprendamos a orar y que nuestra vida de oración sea correcta, Señor, sea intensa y sea efectiva. Pues, Señor, yo creo que Tú tienes muchas cosas para nosotros y que no las hemos disfrutado porque no hemos aprendido a hacer las cosas bien. Aquí estamos para que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, eh, una de las maneras para hacer un sermón es que nosotros leamos el texto varias veces. Y la mayoría de predicadores, eh, que son buenos predicadores, leen el texto muchísimas veces y en diferentes versiones, y eso les da una mayor comprensión del pasaje. Y quiero decir, hermanos, que yo estuve haciendo lo mismo. Estuve leyendo varias veces el mismo texto porque parece ser que uno ya lo sabe, que ya lo conoce y, y uno dice bueno, sí, va a hablar del Padre Nuestro y, y parece ser que todos lo sabemos. Y ese quizás es el primer error que cometemos: creer que nosotros somos expertos, y, hermanos. Una cosa en, el, en los temas de Dios, todos los días aprendemos cosas nuevas. O sea, nadie puede decir yo soy un experto. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir bueno, yo no necesito este mensaje porque yo ya eso lo tengo eh, pan comido. Pues fíjense que no, a veces hay cosas que no notamos y estaba eh, viendo este texto y lo empecé a leer eh, buscando algunos principios que nos puedan servir para uh, evitar algunos errores al momento de orar y me di cuenta que, que este, este pasaje, antes de hablar de la oración, nos habla de los errores que podemos cometer al orar. Es decir, antes que Jesús enseñara eh, ¿Cómo orar correctamente? Antes de decir, bueno, usted tienen que orar así, así y así. Antes de decir eso, el Señor habló de cuáles son los errores que tenemos que evitar al momento de orar. Así que por esa razón yo voy a empezar hablando en este primer mensaje, errores a evitar en nuestras oraciones. Y nos vamos a dar cuenta que hay básicamente tres errores que cometemos al orar. El primer error que vamos a darnos cuenta esta noche es la hipocresía. Amén. Escuche, una de las cosas que vamos a aprender esta noche es que un error que cometemos a momento de orar es que tomamos un personaje, nos metemos en un papel y dejamos de ser nosotros mismos. Porque hemos visto a alguien orar de una manera, pero esa persona es él y usted no puede ser igual que él. Cuando usted quiere orar como otra gente ora, entonces usted, eh, en vez de ser usted, usted se mete en un personaje. Y yo creo que a mí me ha pasado que cuando estamos orando, hermanos, a veces nos metemos en un personaje y dejamos de ser nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta hoy que uno de los errores es que cuando estamos orando nos volvemos hipócritas. Y no se sienta mal por esa palabra, yo se la voy a explicar con mucho detalle para que usted no sienta que le estoy tirando o que, estoy, o que estoy hablando de usted. Lo segundo que eh, vamos a tener que evitar si queremos orar bien es evitar las vanas repeticiones. Nos vamos a dar cuenta esta noche que no hay nada de malo con repetir las cosas, no hay nada de malo. Porque Jesús va a enseñarnos que el problema no son las repeticiones, el problema son las vanas repeticiones. Es decir, aquellas cosas que solo decimos por rellenar el tiempo. O sea, que decimos y las decimos y las decimos, pero no tienen sentido. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado en la vida enfrentarse a una persona que tiene una charla un poco rara porque pregunta lo mismo cada rato y, y parece ser que la plática no tiene sentido. Yo le he contado a un amigo que tengo que me decía, ¿y cómo estás Ah, bien, ¿qué? Ah, qué bueno. Y hablamos un poquito después, decía, pues sí, pero ¿cómo estás? yo decía, qué raro. Entonces yo le empecé a decir, bueno, como te acabo de decir, fíjate que... <ríe> y al rato me decía, ¿pero cómo estás? Entonces yo empecé a ver ese defecto en él. Y empecé a descubrir que por alguna razón, quizás por nerviosismo, quizás por mala costumbre, quizás porque a veces uno no tiene nada que hablar, y a veces cuando uno no tiene nada que hablar, a veces es mejor quedarse callado, hermanos. Si que uno quiere sacar plática a veces, y por sacar plática uno la riega. Yo una vez estaba, bueno, conocimos a una, a una pareja de hermanos, y eh, yo creo que el muchacho quería andar con mi hermana. Creo que por ahí estaba la cosa. Entonces, a mí me gustaba también la, la hermana del muchacho. Así que tomé en cuenta de hermano, vean. Mi hermana y yo, y el muchacho y su hermana. Entonces, yo por sacarle plática a la muchacha le digo, ¿y desde cuándo conoce a Raúl? Le digo yo. ¿Quién me dijo? ¿Desde cuándo conoce a Raúl? Sí, mi hermano, me dijo. Entonces, a veces uno en la oración empieza a decir cosas que no tienen sentido. no tiene, O sea, son vanas repeticiones. Yo le voy a explicar de qué trata eso. Y en tercer lugar, vamos a darnos cuenta que otro error que cometemos al orar es la palabrería. Es decir, a, hablamos con tanta fluidez, pero, pero es, solo es por hablar, es por, por querer decir muchas cosas. Entonces, vamos a, a darnos cuenta que son tres errores que hay que evitar. Pastor, ¿a dónde están esos errores en la Biblia? Bueno, vamos a leer entonces eh, Mateo capítulo 6, verso 5. ¿Están ahí? Ahora, note, por favor note, que antes de enseñarnos a orar, Jesús nos enseña los errores a evitar. Vamos a ver. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te lo recompensará en público. Aquí, hermanos, tenemos el, el primer error que cometemos al orar, según el Señor. No según yo, sino según la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, Jesús dice, ustedes cometen un error, y, y, y tengan cuidado, no lo cometan. Dice, no sean como los hipócritas. Ahora, me gusta esto porque la palabra hipócrita, aunque suena dura y pesada, eh, básicamente significa una persona que actúa. Eso es básicamente todo. O sea, un hipócrita es una persona que finge un papel. Por eso esta palabra viene de desde hace mucho tiempo atrás, con los griegos, donde ellos se ponían una máscara, de hecho creo que eh, el, la imagen emblema de la gente del teatro es una carita riéndose, una carita triste, ¿verdad? Entonces viene de ahí, esa carita alegre y esa carita triste es como el emblema de los eh, de los teatros donde la gente finge un papel, y lo finge bien porque llegan a causar sentimientos, yo no sé cuántos han ido alguna vez al Teatro Nacional, ¿ah, y han ido a ver alguna obra, ¿alguien ha ido alguna vez? Bueno, somos la vieja generación, hermanos, hoy son los Netflix, ¿eh? pero yo me acuerdo que el colegio lo llevaba uno al Teatro Nacional, y ahí hacían una obra, entonces la gente se mete tanto en el papel, que usted queda impactado por esa manera en que lo hacen. Y si queremos ser más contemporáneos, yo creo que un hipócrita es un actor de novelas. Yo no sé cuántos lloraron viendo novelas, o sea, el papel lo hacen tan bien que usted llora. <risa> y cuando matan al actor, ya lo mataron. Uh! Y más cuando se quedan capítulos. Usted, ojalá que lo de, voy, a, voy a estar pendiente mañana. Yo me acuerdo de una novela que vi hace muchos años que se llamaba Rosa Salvaje. O sea, ustedes son de mi generación. Entonces, Rosa Salvaje me hizo llorar a mí, pero, pero todo eso era mentira, hermanos. Pero lo hacían bien, ¿verdad? es un hipócrita, una persona que ha adquirido la habilidad de, de actuar. Los griegos se ponían una máscara por dos razones. Una de las primeras es para, para eh, cubrir sus rostros. Para que la gente no viera su verdadero rostro. Por eso hay unas caritas que son alegres, unas que son la neutra, que es la, la máscara de la calma. Así se conoce, una máscara que no se ríe ni se está triste, sino que está neutra, es la máscara de la calma. Y otra cosa que hacían era, que de alguna manera que yo no entiendo ahorita, eh, esa máscara tenía un mecanismo que aumentaba la voz. Es decir, cuando se ponía la máscara, ellos alzaban más la voz. Es decir, se oía más fuerte la voz, perdón. Se oía más fuerte la voz. Así que los actores escondían su rostro detrás de estas máscaras y cambiaban la voz porque todo eso se debe en la iglesia evangélica. O sea, al momento de orar, cambiamos hasta la voz. O sea, ya no oramos como somos, sino que nos ponemos, eh, actuamos. Y esto está muy influenciado por, porque eso se ve muy santo, y eso se ve muy consagrado, y eso se ve muy puro. Entonces la gente dice, yo quiero ser consagrado, quiero ser puro, entonces yo voy a, yo voy a orar como aquel hora, porque eso se ve muy puro. Pero si queremos tener una oración efectiva, de, tenemos que entender que uno de los primeros errores a evitar es la hipocresía. Porque los fariseos y los escribas eran como el modelo a seguir en el tiempo de Jesús. Era como el modelo a seguir entonces Jesús, dice, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran entonces? Los hipócritas en el tiempo de Jesús. Bueno, en el tiempo de Jesús los hipócritas entre algunos de ellos. Eran los fariseos. Estas personas, en el tiempo de Jesús, constituían un poderoso organismo religioso. No era la minoría, era la mayoría. Era lo más pudiente, era lo más fuerte. Ellos establecían cómo era, cómo era la religión. Entonces la gente empezaba a ver a los fariseos y decía, bueno, así se tiene que orar. Ellos establecieron un modelo. Y a mí me gustan los pastores que son como ellos son, y a mí me cuesta muchas veces eh, ser natural, me cuesta, pero creo que la mejor manera es ser como uno es. Yo soy bastante natural, pero a veces me vuelvo muy hipócrita. Para no me vea así, que yo también creo que usted algunas veces se pone una máscara. Me gustan esos pastores que no imitan a nadie. Cuando usted imita a alguien, le está diciendo a Dios que no sirve el modelo que le puso a usted. Porque el éxito de la gente no está en parecer a otra gente, el éxito está en que sea usted mismo. Ese es todo el éxito. Porque la gente es exitosa porque son ellos mismos. Y son tan ellos mismos que impactan a otras personas que quieren hasta imitarlos. Entonces, en el tiempo de Jesús, eh, las personas querían ser como los escribas, como los fariseos. Ahora, ¿cuál, cuál era el, cómo, ¿cómo actuaban los hipócritas? Bueno, vamos a darnos cuenta cómo ellos actuaban. Quiero que vea conmigo el verso 1 y verso 2. Para tener algunos ejemplos, para que no nos quedemos solo en eh, la explicación. Dice, guardaos de, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Note esto, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Verso 2. Cuando, pues, des limosna... No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen quienes. Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, ¿para qué? Para ser alabados por los hombres, de cierto, o digo, que ya tienen que. El verso 1 y el verso 2 nos muestra cómo actuaban los hipócritas, y esto es lo que hay que evitar. Una de las cosas que los hipócritas tenían en aquel momento es que querían ser reconocidos. O sea, ellos hacían buenas cosas para que la gente diga, wow. Y a veces cuando nosotros oramos, nosotros queremos como que la gente se quede así como que wow, vean. Los hipócritas quieren ser reconocidos. En el verso 2 nos enseña que los hipócritas querían ser admirados. Por eso cuando den limosna, no sean como los hipócritas. Que ellos dan limosna, dice el verso número 2 para delante de los eh, de, de las personas, para ser alabado por los hombres. Entonces, un hipócrita es aquel que busca ser reconocido por su oración en el tema que estoy tratando, o un hipócrita es aquel que busca ser admirado por la gente. Entonces, y otra cosa, evite ese error. No busque que lo reconozcan y tampoco busque que lo admiren. Si usted cuando ora, está buscando ser admirado por su oración, o ser reconocido por su oración, que la gente diga, ¡Wow! Ese hermano sí que ora bien. Entonces ya cometió un error. Porque la única recompensa que va a tener es esa, que la gente lo admire. Pero si usted lo hace con sinceridad, va a tener la recompensa de parte de Dios. El yo digo, no sean como los hipócritas, porque esta gente busca ser admirada. Busca ser reconocida. Por eso vemos ahora, en el verso número 5, donde sigue describiendo cómo son, cómo actúan los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto odigo que atienen su recompensa. Ahora, ¿qué vemos en el verso 5? ¿Está malo orar de pie? ¿Es malo orar en la iglesia? ¿Es malo orar en la esquina de las calles? Entonces, ¿qué era lo malo entonces? Que ellos amaban orar de pie en las sinagogas y orar en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. Entonces, cuando usted ora para lucirse delante de la gente, entonces usted, lamentablemente, ha cometió un error. Y el error es tratar de impresionar a las personas. Yo me he dado cuenta de algo. fíjese que una vez, bueno, ya lo he contado otras veces, pero... Aquí uno ata cabos, hermano. Y uno con, lo, con los años va atando el cabos. O pensamiento. Yo le conté una vez que fui a Charatenango y estaba lloviendo en el estado de Charatenango y me dijo el pastor, ¡Ey, vos, Me dijo, ¿Qué es? Está lloviendo. Le digo, ¡No, pero ¿Y Yo, ¿Qué? Si no hay nadie en la silla. Toda la gente está allá, bajo la carpa. Se han puesto un suplástico así. No, pero ya vos me dijo. Ahora, a bautista, tenés que vos. Yo me paré y oré, qué afligido estaba, mano. y oré eh, para predicar, no oré porque se quitaba la lluvia, no. yo oré de la manera más sencilla y normal del caso, lo que sucedió fue que nomás terminó orar se quitó la lluvia, se quitó literalmente, yo dije, amén, vamos a, vamos a ver la Biblia, entonces yo empecé a predicar y a predicar y a predicar y a predicar y a, predicar, a predicar. Entonces terminé el sermón y la gente se fue acercando, se fueron acercando así, como que eran conejitos que habían huido, ¿eh? se fueron acercando, se, se sentaron unos cuantos, de ahí cantaron otra alabanza, pa, pasó otro pastor, la cosa es como a las 10 de la noche, 11 me di cuenta, yo dije, hey, se quitó la lluvia, dije. Yo no, yo no oré en ese momento para ser admirado, a ver, a ver, a ver hermano, vean, 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 vean. A ver, tu viento, escúchame! ¡Viento del norte y del sur! No, ni sé cómo pasó, la verdad. Y a veces las oraciones más sencillas, y del corazón, y con honestidad, son las oraciones más poderosas. Porque uno de los errores que cometemos es que buscamos ser reconocidos, buscamos ser admirados, buscamos ser eh, impresionar a las personas con la voz, con las palabras, muchas palabras, lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer es impresionar personas. Hello. Los escribas eh, hipócritas, encontramos otra manera de actuar en ellos, y era que cuando ayunaban, verso 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto, ¿qué dice? ¿Para qué hacían los hipócritas? Bueno, eh, hacían su justicia delante de los hombres, tocaban trompeta para que ser admirados por sus ofrendas, e impresionaban a la gente orando de pie en todo lugar, y en el verso 16 nos dice que ellos buscaban ser... Eh, admirados por sus sacrificios espirituales. Hermano, ¿cuánto oró usted? Oh, hermano, lloré tres horas. ¡Wow, hermano! Y ahora decimos, bueno, eh, la última vez que yo estuve orando fue como a las eh, dos de la mañana y fue muy lindo, la verdad. Terminé a las cinco y fue muy glorioso. O sea, nadie le está preguntando que hicieron eso. O sea, nadie le está preguntando, no, pero usted quiere que la gente sepa. Y ahí estás cayendo en el papel de los hipócritas. Hello. Sí, aquella vez que yo ayuné como 10 como días, bien me acuerdo yo. Bueno, ¿quién está consultando a usted cuando no 10 días? Nosotros a veces somos como los hipócritas, queremos que la gente diga, de verdad, y, y usted se levanta a esa hora a orar. Y, y yo, yo he descubierto algo, no sé si le pasa a usted, yo he descubierto algo. Cuando usted le cuenta a la gente lo que hace, después usted ya ni lo hace. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero cuando usted se queda callado con lo que hace, por alguna razón usted lo sigue haciendo. Y los psicólogos dicen que cuando usted cuenta lo que hace, su cerebro lo eh, codifica o lo analiza como que ya lo realizó y usted se da por satisfecho de haberlo hecho. Pero cuando usted no cuenta lo que hace, el cerebro siempre está en una actividad de conquista, de alcance. Por eso cada vez que usted cuenta lo que hace, a los días lo deja de hacer. ¿Le pasa eso a usted o no le pasa? Pero si usted se queda... Por ejemplo, usted dice, yo, este, yo hago gimnasio una hora. Y lo hace dos veces más y después ya no lo hace. Porque lo mejor es que lo haga y no se lo diga a nadie. Porque eh, en, en la sencillez de la oración, creo yo que está el poder del Señor. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir porque no solo estoy hablando por hablar. Vamos a ver las, las oraciones de Jesús como las hacía. Vamos a ver cómo oraba Jesús. Vamos a ver cómo oraba Elías. Y se va a dar cuenta que muchos de nosotros estamos en un sistema religioso. Hello. ¿Qué opinaba Jesús de los fariseos? Bueno, opinaba que eran unos hipócritas. Segundo, Jesús opinaba que esa conducta no debía ser imitada por sus discípulos. Jesús, eh, claramente hermanos, eh, el verso 5 dice: Cuando ores. No seas como los hipócritas. Puede leer el verso 5. Cuando ores, ¿qué dice? No. O sea, ¿qué, ¿Qué es ese no? Es una prohibición, ¿verdad? O sea, la opinión de Jesús acerca de los eh, hipócritas era no seas así. No trates de ser reconocido. No trates de ser admirado. No impresiones a nadie que no sepan cuando tú ayunas que no sepan lava tu cara húngete con perfume de tal manera que solo tu padre sepa y tu padre que sabe el secreto es el que te va a recompensar en público eso dice el Señor amén ahí hay un no y la opinión de Jesús es no seas así no lo hagas no seas como ellos no busques ser admirado. No busques ser reconocido. No busques impresionar a nadie. No seáis como los hipócritas. Al contrario, tenemos que cuidar el corazón de esa actitud. El verso número uno de este capítulo nos enseña eso. ¿Cómo empieza el verso uno del capítulo seis? ¿Cómo empieza? Guardaos de que ¿Qué tenemos que hacer nosotros para eh, no cometer ese error de la hipocresía? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Guardarse. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa guardarse? ¿Cómo? Apartarse, abstenerse. Yo voy a dar mi opinión. Eh, evitar. O sea, guárdense, no sean así. Pastor, pero yo veo que en una iglesia oran así, que gritan y hacen esto y lo otro, y lo otro que hace esto y lo otro, pero si son ellos y lo hacen con sinceridad, está bien. Pero usted tiene que cuidar su corazón de no querer imitar a nadie en la forma de orar. Cuídense de eso. Eh, ¿Por qué pasó? Bueno, porque eh, si tú oras queriendo ser admirado, y queriendo ser reconocido, y queriendo sorprender a la gente, ¿sabe qué dice Dios? Entonces ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Que la gente los admire. Esa es toda la recompensa. Jesús digo, de ciertos digo que ya tienen el qué, su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de los hipócritas? ¿Cuál era? Que la gente diga, wow, va, ahí está tu recompensa. Que la gente diga, qué bonito ahora, ahí está tu recompensa. Pero si tú lo haces con sinceridad y lo haces con honestidad y lo haces de corazón, entonces tendrás la recompensa de tu padre que mira tu intención de tu corazón. Primer error a evitar entonces, ¿cuál sería? hoy oh, manos, lo voy a ponchar en este examen. No, primer error a evitar, la hipocresía, ¿ok? ¿A dónde está eso? En el verso 5, no seáis como los hipócritas, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces al a, a segundo error que tenemos que evitar, verso número 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería ¿Qué dice? Serán oídos. No, otra vez, el verso 8, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ok, aquí hay vuestro error de evitar. Serían las vanas repeticiones. Orando, no uséis el qué. Ok. Palabra es la tercera. Pero estamos en las vanas repeticiones. ¿Cuál sería el segundo error a evitar cuando oramos? Van a o sea, vamos a aclarar qué es eso. ¿Te parece? Bueno, voy a empezar primero diciendo lo que no significa para luego decirle lo que significa las vanas repeticiones. Ahora, ¿qué es lo que no significa eso? Bueno, el texto no está diciendo que no debemos de orar mucho. No está diciendo eso. No está diciendo que no podemos usar una palabra repetida a veces. No está diciendo eso. ¿Por qué ¿Por qué está tan seguro, Pastor, que no está diciendo eso? Bueno, tenemos tres ejemplos. Primer ejemplo. Jesús en el hexemaní Se fue a orar y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino como tú dices. ¿Se acuerda de eso? Ok, vuelve y dice, hey muchachos, ustedes no pueden orar y velar una hora. Se fue a orar, dice la Biblia, diciendo las mismas palabras. Vuelve la segunda vez y los haya manos a pierna suelta. Y ya no vuelve a decir nada. Entonces se va y dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo 26, 44, dice, dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Una vana repetición no es decir las mismas palabras. primera razón. Primer argumento. Segundo argumento. Pablo, el apóstol Pablo. Digo, yo le he rogado al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces, que me quite esto de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad en tu debilidad. ¿Cuántas veces ha violado Pablo? Sí. O sea, Pablo... Repitió tres veces la oración por decir algo, aunque algunos creen que el número tres es totalidad y, y que Pablo oró muchas veces, pero me quedo con tres. O sea, vana repetición no es repetir lo mismo siempre, eso no es una vana repetición. Jesús oró tres veces lo mismo, Pablo oró tres veces lo mismo, y, y el libro de los Hechos nos enseña que Pedro estuvo preso. Yo no sé cuántos han leído eso, que Pedro estuvo preso. Entonces, la Biblia dice que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. ¿Cómo se imagina usted que era la petición de la iglesia? Señor, te pedimos que Pedro sea libertado. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que oraron mucho por eso. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ellos decían, Señor, por favor, te pedimos que, que Pedro sea liberado, Señor. Padre, te suplicamos que él salga de esa cárcel. Te ruego, te rogamos todos esta noche, o esta madrugada, no sé, se oraban de madrugada... Pero la Biblia dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esto dice Hechos 12.5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y otra versión dice, y la iglesia oraba a Dios por él en todo momento. Así que las vanas repeticiones no, no tienen que, que ver con repetir lo mismo. Hay que analizar la Biblia. Entonces, aquí hay dos palabras, vanas y repeticiones. ¿Qué significa la palabra vano? Bueno, algo vacío, algo inútil, algo que no tiene eh, sentido. Y la palabra repetición aquí es charlar tediosamente. Esa es la palabra repetición. Es charlar tediosamente. Se ha fijado que hay conversaciones largas, pero que usted dice... No, no tiene sentido eso. Siempre es que usted a veces habla con un amigo y la, la conversación es bonita porque hay sinceridad, hay transparencia y se comenta cosas. Bueno, hay reuniones de amigos, tú terminas llorando con el amigo de tanta sinceridad que hay. Pero hay otras charlas que lo que hicimos fue perder nuestro tiempo, aunque duren una hora, porque son vanas charlas. La palabra repetición es charlatán. Charlatanería. Hay gente que es charlatana y habla y habla y habla y habla, pero eso es un gran wiri wiri La gente que está, los que nos escuchan en otros países, va a decir, a ver, el pastor habla en lengua fácil. <risa> o sea, es un gran wiri wiri que, y, pero no, no tiene sentido la plática. Es decir, hay, hay personas que cuando oran están diciendo cosas sin sentido. Nos, ¿Nos pasa a veces eso? ¿Verdad que nos pasa a veces que estamos viendo cosas que... o sea, estamos hablando, ¿cierto? Pero son vanas, son inútiles, son estéril, no tienen sentido, tienen forma. Porque la, la palabra vano es inútil, la palabra repetición es charla, tediosa. No se refiere al acto de repetir palabras, se refiere a un charlatán. Jesús, cuando oraba, nunca usó una vana repetición. Quiero mostrarles, para sorpresa de muchos, y la mía propia, que en la Biblia está escrita una de las oraciones más largas de Jesús. Yo siempre veo que Jesús ora así pequeño, pero en este pasaje que vamos a ver esta noche, Jesús ora largo. Y yo quiero que, que analice la oración que va a hacer Jesús y se va a dar cuenta que Jesús no está hablando por hablar. No es vano lo que dice. ¿A dónde está esta oración tan larga, pastor? Bueno, déjeme ahí algo en, en Mateo 6 y vámonos a, a Juan 17. Quiero que vea esta oración de Jesús, porque su modelo, nuestro modelo debe ser el Señor Jesús. Bueno, voy a repetir eso y me dicen un amén, por favor. El modelo debe ser el Señor Jesús. Vamos a ver cómo él oraba, una oración larga de Jesús en la Biblia. Creo que muchos no la conocíamos. Vamos a ver, capítulo 17, verso número 1. Aquí está, analice la oración y se va a dar cuenta que no hay palabras sin sentido en esta oración. ¿Está listo? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, ahí viene la oración, vamos a verla. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que bien tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestazo de toda carne, para que de vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me, me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me distes porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo, mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino... y que los has amado a ellos como también a mí mismo me has amado, Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les He dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Verso 18, verso, capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con quién. Ahora, todo el capítulo 16, ¿qué es? Es una oración de Jesús. ¿Se da cuenta cómo tiene sentido la oración de Jesús? Jesús no está hablando por hablar, no está rellenando un tiempo, no está repitiendo cosas inútiles, no está repitiendo cosas solo para llenar el espacio, sino que la oración de Jesús tiene esa característica, no usa vanas repeticiones, todo lo que dice lo dice con sentido. Está bonita esa oración, ¿verdad? ¿Cuántos no sabían que esa oración estaba aquí? Ok, somos varios. Es la oración más larga de Jesús. Y cuando usted se pierda en la vida cristiana, vuelve a ese pasaje y se cuenta cómo oraba el Señor. Ahora, el tercer error para terminar es la palabrería. ¿Sí? Eh, ¿Qué es la palabrería, pastor? Bueno, la palabra palabrería viene de una palabra compuesta, que es polus, que significa mucho, y logos, que significa palabra, muchas palabras. Nos habla de hablar mucho. Quiero decirle, hermanos, que la versión que acabamos de ver es la más larga de Jesús. Todas las demás son bien cortas. La palabrería es hablar demasiado. Es más, quiero decir algo. El libro de Eclesiastes, en el capítulo 5... El verso 4 dice, cuando vayas a la casa de Dios, no hables mucho. O sea, una oración tiene que evitar la palabrería. ¿Qué es palabrería, pastor? Es hablar demasiado. Eh, Van a repetición es hablar sin sentido. Palabrería es hablar demasiado. Quiero contarles que en el libro de Reyes está una, una competencia de, de dioses. Y están los profetas de Baal que pasaron orando y gritando y como no les acaso se, se pelaron, el eh, se rasgaron, pero se pelaron, no se rasgaron el cuerpo y gritaban y saltaban, ¡Baal, escúchanos, Baal! Y por horas gritaron. Entonces viene el profeta Elías. Y, de, y después de hacer un par de burlas porque el profeta Elías era un poco quizás burlesco dice así la Biblia cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo atención a la oración de Elías sin mucha, sin mucha palabra Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fin. ¡Fu Cayó el fuego. No hubo palabrería. Nunca pensemos, atención, nunca pensemos que por hablar más, vamos a ser más escuchados. Y no seáis, no seáis como los gentiles que no conocen a Dios, que creen que por su palabrería serán escuchados. O sea, yo digo, algo, no crea que por dar un montón Dios lo va a escuchar más. Ese es un pensamiento del que no conoce a Dios. O sea, no crea. Si usted quiere orar cinco horas, está bien. Si quiere pasar toda la noche orando, está bien, pero le pido un favor, no sea hipócrita, sea sincero, no rellene toda la noche diciendo cosas sin sentido. Y será bueno que, que además de hablar usted callara para que Dios también le hablara en esa vigilia que usted tiene de oración. El Salmo 5 dice, de mañana dirá mi voz, de mañana presentaré ante de ti y esperaré. Hay un momento que usted habla y espera que Dios le hable a usted. El 5, 5 dice, no te desprisa no des para hablar ni te apresure tu corazón para proferir palabra delante de Dios. Otra versión dice, sean pocas tus palabras, piensa bien lo que vas a decir. Ahora, eh, algunas cosas finales para no caer en estos errores. Una de las razones que da Dios para no ser hipócrita y no usar vanas palabras y no usar eh, palabrería, hay una sola razón, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que las pidamos. Esa es la razón que Jesús ocupa, para que no estemos fingiendo, para que no estemos hablando sin sentido, y para que no repitamos cosas solo por... por perdón, porque no hablemos demasiado. Jesús dice, no sean como los hipócritas, no hagan eso, ¿por qué? Da una razón, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Le quiero decir una cosa a todos ustedes. Cuando usted ora... Usted no le va a informar a Dios toda su vida porque Él la conoce antes que usted. Dios no necesita que lo informen. Él no necesita que usted lo informe. Él ya sabe todo. Él ya sabe cómo se siente. Él ya sabe cuánto tiempo está esperando. Él sabe si está desesperado. Él lo sabe todo. Vaya tranquilo. Vaya en paz a la oración. Trate de comunicarse con Dios de manera tranquila sin hipocresías... sin vanas repeticiones... y sin tanta palabrería... porque Dios... además de ser Dios... es su papá... y yo... ya sé lo que mi hijo necesita... antes que él me lo diga... así que todas sus necesidades... ya están cubiertas... en su tiempo Dios las va a cubrir... siéntase tan seguro... como David se sentía seguro... que dijo... el Señor es mi pastor... Nada me va a faltar. Démosle un fuerte aplauso al Señor.